0: Fala, galera! Bem-vindos a mais um Vício Oscar, nosso podcast de recomendação de filmes do Oscar 2021. Eu sou Leonardo Buquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí, pessoal! E a Nia Guimarães!
1: Oi, gente!
0: E hoje a gente tem um podcast super especial aqui sobre o filme Druk, mais uma rodada. Novo filme de Thomas Vinterberg em parceria com Mads Mikkelsen, que você conhece aí como Hannibal da série, ou Le Chifre de 007, ou vilão do Doutor Estranho. E, bom, o filme é o favorito a categoria de melhor filme internacional, provavelmente vai ganhar. E ele tá concorrendo numa entrada surpreendente na categoria de melhor diretor também. Então a gente vai falar muitas coisas aqui sobre ele. Muito legal, dá para destrinchar bem esse filme. E antes da gente entrar no que a gente achou, em detalhes, quero só deixar um aviso. Que o filme trata de alguns aspectos bem sensíveis e... A gente recomenda que você assista de um jeito crítico e que também não leve muitos aspectos para a sua vida e sabendo que alcoolismo mata e se você tem alguma questão que pode ser um gatilho para que você procure as autoridades responsáveis, uh, o SUS, hospitais. Mas que o filme não é só sobre isso. A gente vai entrar um pouquinho em algumas uh, metáforas que o filme aborda, algumas mensagens e que ele é muito bom. Ele é um filme que fala muito sobre coisas positivas também. Então, vamos começar aqui, o que é que vocês acharam do filme?
2: Eu assisti o filme recente, há pouco tempo, tipo, <risos> mais cedo, e eu, eu, eu não sabia muita coisa do filme até vocês contarem a sinopse, né? Eu fiquei mais ou menos com a ideia da né, sinopse nos episódios passados. E aí, foi interessante eu chegar com um pouca informação, eu acho que foi legal. Eu posso dizer que a primeira cena já me conquistou, <risos> de verdade. Eu adorei aquela cena deles é, bêbados andando pela cidade, achei muito boa. Muito bem feita. E assim, o é A volta é... do lago. É, a volta do lago, é. <risos> se você vomitar junto, você perde um minuto, né? Eu ganho um minuto.
1: Aham, uh -huh. perde
0: Muito bom.
2: É, perde um minuto pra ficar mais. Eu não entendi que...
0: se era vantagem vomitar junto ou se você vomitar sozinho.
2: Não, vantagem é vomitar junto. Desvantagem era vomitar ah, separado. Se eu, vou vomitar só ah, ruim. É... eu acho
1: que os dois seriam <risos> é... é mesmo. Mano, é muito louco esse jogo.
2: É, mas é tipo, eu acho que é quanto menos tempo você chegar, melhor. Tá ligado? Aham.
3: Uh -huh. É. aí
2: tipo, se você perde ponto, né você fica com menos tempo, aí eu acho que era essa a ideia de você, você beber se junto né <risos> galera, mas assim, me conquistou muito fácil esse filme eu gostei bastante dele é, acho que a gente vai poder destrinchar ele bem direitinho aqui mas é um filme que eu, eu, eu realmente acho que poderia estar tá, tá bem aí, sabe se não fosse outros tantos que a gente tinha assistido que eu tinha gostado também ele é, estaria numa uma posição melhor, mas eu gostei muito desse filme, de verdade.
3: É.
1: Eu. Tipo, eu não fui ganho logo na primeira cena, não. Eu olhei pra aquilo e pensei: Que danado é isso que o pessoal tá jogando, pelo amor de Deus. Eu acho que eu nunca participaria de um negócio desse, porque eu não gosto desse negócio de ficar vomitando em público, não. Mas.
2: <risos> Esse negócio de vomitar já não é bom, já não é bom.
1: Já, já não é minha vibe, sabe? Já tô fora do rolê, se tem isso. Mas. Engraçado, foi um filme que foi passando, foi passando, e eu só fui percebendo o quanto tava gostando dele, mais do meio pro final, sabe? Quando tava envolvida com aquelas pessoas, e, e, e... Enfim, tava torcendo pra que elas não terminassem mal o filme, né? Tava querendo que desse tudo certo pra elas, principalmente... Principalmente personagens do Médici. Eu... Eu, eu curti muito como ele foi apresentado, principalmente antes como a vida dele ele tava, ele tava só tipo, levando a vida não tava vivendo mesmo a vida sabe? tava só deixando tudo passar então... eu gostei muito dessa transição dele no filme né? para suportar mais e é, acho que foi bem feito e aí aquela cena final espetacular espetacular, não tem outras palavras realmente foi um filme que... que engraçado eu esperava gostar mas eu ainda gostei foi um pouco diferente do que eu esperava ainda mas eu ainda gostei muito eu acho que mais do que eu tava me imaginando ainda. Porque eu não esperava que o filme fosse falar sobre coisas além de bebedeira, na verdade. mas que devia ter alguma coisa ali, mas é, não esperava que seria aquela mensagem final do filme, sabe? E a mensagem me pegou muito, muito. Era, era o tipo que eu gosto de ver nos filmes também, sabe? Que eu acho importante lembrar e então. tal. É, amei, amei. É isso.
0: Boa, eu concordo plenamente, eu já achava que eu ia gostar por causa de todo o falatório que tava por trás dele, mas eu acabei gostando mais ainda, indicando pra todo mundo, basicamente, que eu pudesse conversar. Eu vi duas vezes o filme, uma sozinho e depois uma com meu pai. E foi uma experiência bem legal também, tá vendo com ele, já sabendo algumas coisas que iam acontecendo.
2: e Vendo a reação dele. Nossa,
0: é, o, o final do filme, como o Aninha falou... É espetacular, acho que o filme fica dez vezes melhor ali, e já tava bom, do jeito que acaba, e ele trata de uns temas muito legais, e que você fica, isso além da questão da bebida, no caso, né, mas que você fica realmente pensando na sua vida, uhum. né? no seu dia-a-dia, a, dia. a gente vai, vai destrinchar um pouco aqui sobre esses temas que ele traz, mas é um filme que me surpreendeu muito positivamente, e que eu tô feliz de ver que ele ganhou um reconhecimento, né, assim a categoria de diretor, por exemplo, porque o Thomas Wittenberg é um cara legal também, que sofreu bastante durante a produção desse filme. A gente vai entrar um pouco também no que aconteceu, mas que merece tudo de bom. Eu acho que esse filme é muito bom. Merecia também estar tá até em mais categorias. A gente vai entrar em questão de Oscar, né? esse é o vício Oscar, e eu acho que é uma boa alternativa. Ele acabou de lançar no, no Aluguel Digital, então tá disponível aí para quem quiser. E uma boa opção para se tá procurando alguma coisa legal no fim de semana. E acho que qualquer pessoa pode gostar. Maior de 18, né? Porque também. <risos> ele, fala, ele mostra umas coisas ali que talvez não seja uma. <risos> uma referência muito boa para criança e tal. Então veja pela classificação uhum. indicativa.
1: <risos> é, eu fui curiosa. Teu pai gostou do filme
3: também?
0: Ele adorou. Eu vi junto com ele ele. Foi a mesma opinião, no final ele... ele curtiu demais, falou que a cena final deveria ter sido muito mais longa, e <risos> eu concordo. E assim, apesar de em alguns momentos ele ser triste, porque acontecem algumas coisas ali, mas ele trata com uma leveza tão grande, sabe, e mostra realmente o lado negativo de alguns aspectos que ele traz ali, e que, nossa, adorei esse filme, pra mim, ele é melhor do que alguns indicados a melhor filme, concordo. e poderia estar muito bem ali. Na lista.
1: Fiquei preocupada agora com quais Léo tiraria, né?
2: É,
0: não,
1: Essa é deixa lista, desce, desce e desce desce eu dizer lista final Deixa eu
2: aqui. Mas eu acho assim Que é um filme também Que é um tema mais universal, sabe? Que Sim, acho que todo bom. mundo consegue se identificar Com ele De alguma maneira ou assim Se colocar na, na reflexão que o filme quer trazer E aí eu acho que É um ponto positivo, assim
0: é, eu acho que é interessante isso até pra questão do filme internacional, né? O, o nome da categoria é filme internacional e você vê que realmente os filmes que ganham esse prestígio são filmes universais, né? Você vê ano passado um parasita, que poderia é uma história que poderia ter se passado em qualquer lugar do mundo. Roma, dois anos atrás também. Quem não se identifica com uma coisa daquela, sabe? Uhum. A, a vida, como que mostra ali. Aí esse caso agora é a mesma coisa. É, num contexto bem específico na verdade, mas que eu acho que assim, mudando algumas especificidades com relação a vestibular, algumas coisas assim dos professores de trabalho deles podia se passar no Brasil, muito bem e Matheus tem essa tendência né, de estar tá trazendo coisa que, filme que podia ser Brasil esse aqui, uhum. podia também
2: é, não, podia e não podia e eu quero trazer até umas comparações aqui com o Brasil mas é porque é choca aos olhos sabe algumas coisas? É, depois eu vou comentar com vocês. Ah é? é. Isso aí eu não pensei não. Pronto a gente conversa, a gente conversa mais frente.
1: Então, vamos partir logo pra sinopse, né? Pra depois falar direitinho aí com spoilers. É, a sinopse desse filme, basicamente, são quatro professores que decidem fazer um experimento. Porque eles viram no artigo um cara dizendo que o ser humano nasce com uma, def uma deficiência de 0,05% de álcool no sangue. E aí era pra gente beber, eu falei que tem umas duas taças por dia, eu não sei se era por dia, mas era tipo, por um período, assim, pelo menos de manhã, pra, pra manter é, o, o que seria o nosso nível, né? né? Pra é esse nível. E aí eles fazem esse experimento pra ver como é que isso afetaria a vida deles. E aí eles vão avançando nessa pesquisa, né? Sempre muito pesquisa, assim, teórica. E aí é, a gente vai ver o resultado disso, à medida que as coisas vão avançando. E eles vão. Enfim, testando novas coisas aí, né? Como isso vai afetando a vida deles. A partir de agora nós falaremos com spoilers. Né? A gente recomenda muito para que você assista o filme antes. Faça as reflexões aí do filme e depois vem aqui ouvir nossa conversa.
0: E eu acho legal que, já entrando um pouco em spoilers, eles vão escrevendo um artigo científico mesmo, né? Desde o início, eles abrem o computador.
2: É, eu achei legal, achei legal. legal. esse Tipo, que eles não abandonaram a ideia também, sabe? Tipo, de vez em quando eles voltam lá pra refletir sobre. E eu acho Sim. engraçado que às vezes eles bebem pra refletir. E ter certeza é. lá tô, dá, pra dar ter uma inspiração mais forte assim. Na escrita. Não, e
0: é legal que tem regras, né? Do que eles têm que fazer. Não pode beber depois das oito, senão. Você é, cola, de tipo. final de
2: semana não pode também. E é massa que às vezes eles vão descumprindo, né? <risos> e às vezes é. eles vão aumentando a dosagem pra ver, se testar, né? Eu, eu, eu comecei não, mas aí o filme. Era na parte
0: 2 e parte 3 do artigo.
2: <risos> é, eu comecei o filme pensando assim: beleza, essa é a ideia. Mas onde é que vai dar isso aqui? Qual, qual a grande merda que vai acontecer no final? Porque, assim, eu tinha duas opções né? na, na minha cabeça. Ou ia dar uma coisa, tipo, muito espetacular na vida deles. Ou ia dar uma merda muito grande. Mas eu eu, eu tava muito mais tendencioso a, a acontecer alguma coisa ruim. Porque, lógico, eu não sei um filme que vá falar muito bem de pessoas que passam todos os dias <risos> praticamente alcoolizadas. é Como isso é positivo, sabe? Aí, assim, ou o filme ia assim, ser muito para frente, assim, tipo é bem, é corajoso assim a gente pode dizer assim, ou talvez um pouco irresponsável, ou ele e realmente é mostrar o lado negativo dessa história toda, né? E foi o que realmente aconteceu. Mas eu, eu não sei se eu esperava um nível tão grave dos atos, sabe? Foi me surpreendendo um, um pouco toda a situação. Tu
1: achou? Tipo, eu achei que ele mostra o lado negativo óbvio, porque tem que ter, né? Realmente isso é um é algo grave. Mas eu acho que ele mostra um pontos positivos também. Eu achei bem interessante isso. Tipo, esse negócio do álcool deixar ser mais leve pra fazer algumas coisas, sabe? Tipo, o menino prestando vestibular. que é que vai é um pesado pro vestibular? Velho. Mas, mas enfim, enfim. É, essa sensação assim, mais, mais livre, mais leve e tal. Acho que pode ser encarado com uma forma positiva também. Eu, eu é... achei interessante
0: eu percebo que ele fala dos dois pontos justamente, positivo e negativo, e eu acho legal que ele coloque em evidência esses dois, né mas eu acho super importante ele colocar o negativo no final uhum. infelizmente com uma coisa tão trágica que acontece com um deles, né mas aí logo depois dessa tragédia ele, ele traz um o filme vira pra um uma coisa mais positiva com aquela festa que acontece no final e tudo mais
2: é, eu acho que, eu acho que o que me surpreendeu mais foi com o, quanto o trágico foi, sabe? eu, eu, uhum. eu tenho Quando o cara na morreu, pa... né? A gente já é... tá falando de spoiler. É, então, quando o cara morreu, exatamente. Na verdade, assim, eu tava preocupado do filme ficar uma coisa muito... Um drama muito pesado, assim, sabe? Com muita coisa, assim, bem... Porque tem uma cena... E ficar, assim, um pouco... Meu galhofa sabe? Porque... E até a morte, o cara morre. Aí daqui a pouco tem a criança cantando, o coralzinho lá, fazendo todo o coral. E disse, pronto, vai ser um drama pra gente chorar aqui. E eu tava preocupado que ele fosse desse lado, assim. Mas no final, ainda bem que não foi tão pesado, não. Foi, tipo assim, só um alerta que acendeu, assim. Porque realmente, eu não queria me embarcar nessa bad trip, assim, sabe? <risos> bem, uh -huh. bem... Com um drama, assim, mais forte, carregado.
0: Mas é interessante o que ele faz. Enquanto ele mostra o velório do, do, da, de um daqueles... Professores, ele vai mostrando positivo também da mulher voltando pra Mads, né?
2: É, exato. Que
0: ele vai recebendo é... as mensagens do celular. Uhum.
1: É, Gente, eu não esperava que ela voltasse pra ele. Eu já tava aceitando, assim, no final, de que o filme ia terminar num tom mais mais triste, sabe? e é sabe porque eu, eu, eu já tinha visto a cena dele dançando tipo, no, no Instagram sabe? naquelas, naquelas páginas de vizinhos de cinema eu não vi ela toda, eu tinha visto assim uh, ele subindo o banco e aí ele desce, e aí ele dança, eu fiquei uh -huh. tá. mas não sabia se, se isso era o final se isso era uma cena e tal. mas eu fiquei esperando ele dançar Acho. durante o filme, sabe? realmente chegar, ia... e mas ele dança e três vezes, né? Não, eu não, acho que direitinho ele, só dança, eu, ele essa, só dança no final Ele só dança no final é. Não,
0: ele dança no restaurante, ali um pouquinho desengonçado Depois na, no outro bar
1: No restaurante não, os amigos Ele que
2: ele Ele não dança. sempre tá mostrado para, parado assim E isso até é uma coisa tipo que eu esperava mesmo Que ele dançasse no final O balé, uhum. cl... não, balé não, é jazz, né? Que ele jazz. Lá, jazz É um danço é. diferente é. lá dele. Uhum. É, Mas assim, eu, 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 eu tinha visto essas... Eu não sei se eu vi uma foto dessa cena Ou a cena, um pedacinho mas na hora nem, nem me veio a cabeça, quando eu vi a cena acontecendo no final, é que eu me lembrei Ah, pô, a galera mostrou a cena do final, velho, diga aí que sacanagem Eu fiquei pensando assim É, é Sempre a galera é, vaca Inclusive,
0: né? Nos tem spoilers. um vídeo
2: dele ensaiando
0: no YouTube Então é? procurem que é muito legal
1: Eita, que massa Cara, não sei como se a aí, sabe Tipo, eu acho que eles lançaram essa cena dele dançando muito cedo, muito cedo, porque eu vi isso há uns dois meses atrás, eu acho sabe? Tipo, eu não sei se tava final, no trailer também ano passado, um... não, acho que não, pro final do filme acho que não é o final do filme assim, do trailer também, mas aí é... e parecia ser assim, uma cena longa, sabe? só que eu que não tive paciente pra parar pra ver a dança dele toda passando no, do, no Instagram mas... <risos> É porque é a cena mais forte do filme, ele dançando no final, né? Não sei se você fora de contexto não pega a importância dela, o que ela representa e tal. É. Mas. Não sei se eu achei algo muito legal não. Eu
2: lembro da. da tipo, da memória, assim, de ter um, ele dançando com uma galera. Tipo, pra mim era um círculo de gente bebendo. Sabe? Aí depois que post eu É o dela... de... é, posto. É, então acho que é essa imagem que eu tenho na cabeça. O posto é do final do filme. <risos> é, então Ah, não, então não vi isso não Acho que foi só o
1: Era um vídeo o que eu vi, era realmente um vídeo dele dançando Eu fiquei, pô, se assim, é uma cena tão impactante, sabe? Tipo Não sei, não sei como se... Mas eu acho que, mais que mais sem o
0: contexto não
2: tem um peso tão grande não Você vê só a cena
1: Mas eu vi que era uma dança legal <risos> mas,
2: assim, Não, mas <risos> eu, eu acho assim que, Tipo, como é, como é... Você já saca eu acho que você fica esperando isso, né? No filme aparecendo, para uhum. aparecer. E aí tem outra coisa, tipo... Ele não dança, ele não dança, ele não vai dançando. Aí você fica aí, é tá a cena do final. Bom, não sei. Mas uhum. de qualquer forma, eu só me liguei no final mesmo. Então não teve muita diferença pra mim, não.
0: Mas a gente tá se adiantando um pouquinho. Vamos voltar pro começo do filme, né? Antes de entrar no final. A gente volta pra essa discussão depois. Eu acho interessante que ele coloca em alguns pontos alguns... Uh, figuras históricas que, de acordo com o ponto do diretor do filme, estavam bêbadas em algumas decisões, né? Ele coloca o Winston Churchill... Sensacional, Rosa, velho. E aí ele até coloca a, a discussão para os alunos dele no filme, né? Que aí ele coloca em quem você votaria. Nessa pessoa que uh, é sóbria, respeita as mulheres, não fuma, não bebe e tal. Ou esses, essas duas pessoas, e aí ele descreve. E aí essa pessoa que não fazia nada disso era Hitler, né? Então ele coloca ali mostrando que isso aí não tem nada a ver por trás do caráter dessas pessoas e, e ele coloca realmente uma discussão sobre o, o que o álcool proporcionou na cabeça desses líderes, né?
2: É assim, né? É uma, é uma comparação assim, que serve para o um momento lá especificamente, mas se a gente for mesmo extrair as coisas dali, eu não sei se significa muito ele, só o fato dele beber ou não beber, né? Mas é interessante esse, essa, essa coisa que a gente tem de estereótipar muito, sabe? E ah, aí sim. quando a gente, quando a gente é, para pra refletir um pouco, se a gente só pegar os estereótipos né, não necessariamente significa muita coisa não <risos> que é o que o falou um pouco, eu acho uhum. Exato É, eu acho, eu acho interessante que a gente já começa vendo o, o, o filme nessa perspectiva do fracasso né, do, do pessoal, ah se não fracasso não na, na verdade é do da falta de, de ânimo pra viver, né e é, é interessante que são todos professores <risos> e aí a gente imagina, né, a dificuldade que é tal, e eles eles se colocam em situações assim na verdade, mostra pra gente algumas situações que eu fico um... caramba velho. É, você se colocar na frente de várias pessoas para dar aula, ensinar tal, requer um pouco de coragem todos os dias <risos> eu não sei vocês, mas é eu, eu tive já a experiência de dar aula monitoria, por exemplo e é assim, caramba, velho, eu fico, putz, eu tô falando o quê? Eu tô falando um monte de besteira, é, a galera me julgando é. o tempo todo, sabe? Eu fico assim, meio... E, e no caso do, do... Você tem
0: um podcast, Matheus. É, um mas...
2: Grandes. É, aqui eu já, tô, eu já tô mais tranquilo, tô até...
1: Não, mas, mas aqui eu realmente sinto que é diferente, porque a gente não olha nos olhos das pessoas, sabe? Às vezes parece que a gente só tá conversando nós três, e a gente não tem noção de quem é que tá vendo a gente, o que é que eles tão
2: achando, assim. É, e assim, a posição deles é uma posição difícil, eu acho muito difícil assim, tipo, realmente é, não é todo mundo não, que consegue se dar bem com isso ou realmente talvez seja costume, não sei mas é difícil, e, principalmente adolescente porque adolescente é muito chato, <risos> e assim é, são pessoas que são mais é, são difíceis de também chamar atenção sabe, e aí fora isso, essa questão do professor em si, né da dificuldade de ser professor é, você tem pessoas que estão umas vidas assim muito mais ou menos né de de como estão se vendo né assim de como eles estão no, no que eles eles chegaram e como isso não está satisfazendo, satisfazendo eles né então, eles se perderam no caminho e eu acho eu acho que é um tema que a gente comentou um pouco em Soul nessa né? questão da do rumo que da pessoa não, não se achar né da, da dificuldade de de viver a vida, assim, né, de perceber as pequenas coisas, né, e, e valorizar isso, é, e de se encontrar, eu acho, e aí, bom, é, esse, é, esse é o começo, assim, que dá esse dá desse impulso, e, putz, aí tem aquela reunião com os pais, que eu fiquei, caramba, velho que sacanagem, porque, tipo, a pessoa jogada na contra parede, né, literalmente ali, é sentado na mesinha todo mundo não colocando várias, várias coisas assim. O menino querem tirar nota maior.
0: Ele vira o alvo, né? O alvo
2: total, dos, dos pais, dos amigos dele. Dos pais e dos alunos. E cara. dos alunos. Tipo, aí ele chega na mesa do restaurante pra falar isso com um amigo. E tipo, amigo, os amigos vão lá dizem, não, mas eu acho que você, né, deveria fazer assim, de sei que Aí eu fico, putz, pesa. Pesou um pouquinho assim. E realmente, você percebe que ele tá desanimado com a vida.
3: Sim. Uh
0: -huh. Aquela cena do restaurante eu acho tão forte quando eu ele também. começa a chorar, pô. Você entende completamente né, o que tá acontecendo. E, é. e ele. E ele consegue passar essa emoção de um jeito brilhante, eu acho.
2: Eu, eu, eu tenho um negócio para comentar aqui com vocês. Que eu já queria comentar faz tempo, que eu tinha visto no, Insta, no, no Twitter. Sobre. Eu não sei se vocês lembram, Marília Pera. Vocês sabem quem é, né? Ela já faleceu já. É, e assim, ela era uma atriz super consagrada de teatro e tal. E ela fez um vídeo comentando assim, dicas de, de atuação e assim, ela é uma mulher, tem é uma pessoa que tem um, um, tem um respeito grande e tal, tipo uma das damas do teatro e tal, bom e ela comentando como hoje as pessoas valorizam muito a lágrima e aí tipo, é uma coisa assim que é a pessoa sair a lágrima e cair e tal, tem toda uma tipo, é uma coisa realmente que os atores estão valorizando muito e ela, ela questionou um negócio que ela diz que se você olhar direitinho, as pessoas não gostam de se mostrar chorando. Sim. Uhum. Então, não é natural uhum. você ter uma pessoa que tá lá e chora e a lágrima sai aqui escorrendo. E ela não faz nada. E, uhum. tipo, a, a, a dica que ela dava é que você tenta enxugar a lágrima pra parecer que não tá. Sabe? Tipo, sai, mas assim. Tenta limpar. Porque você não quer se mostrar com fraqueza. E aí, toda vez que agora que eu olho alguém chorando assim, aí eu fico nessa. Tipo, eita caramba. Não, não que eu não sinta emoção. Eu sinto emoção. Sabe? Mas eu lembro de dizer assim, que, caramba, talvez fosse mais real se ele se, se escondesse um pouco.
0: Mas ele se escondeu um pouco. É, ele demora um pouquinho, né? Ele chora no nível real, eu acho. Tipo, ele, ele o olho antes é de lágrimas, mas eu não. Você não vê as lágrimas caindo, essa escritura. ele vai
2: segurando. Aos eu acho. poucos. É, mas, foi uma coisa que eu queria comentar. É. Eu, eu acho que talvez não nessa cena, mas tem uma outra que ele chora também, assim. Mas é só pra deixar isso no ar aqui, eu não sei o que, é que vocês acham disso também. Eu acho que, assim, eu, eu fiquei pensando chorando na frente dos outros. É. Não sei. Eu acho que eu não sou muito de mostrar emoção, não. No geral.
1: Eu acho que isso depende muito de. Da pessoa. Primeiro, é, da pessoa também. Então, né? tipo, primeiro da pessoa, né, como é o estilo dela, como ela sente a vontade de chorar. É, com outras pessoas mas também de quem tá com quem a pessoa tá chorando também né tipo ali ele uhum. tava entre os grupos de amigos mais próximos dele até uma vulnerabilidade maior mas coisa gente que chora com estranho também e chora com amigos e chora toda vez que fala das coisas <risos> gente que também fica tipo prendendo as lágrimas sabe é, acho que depende muito da personalidade de cada um mas eu acho que até esse ponto da história mesmo em poucos minutos já dava pra gente entender que ele era dessas pessoas que. Tava se perdia, segurando muito. É, é que, tava, que é dessas pessoas que se segura mesmo assim pra chorar a naquela situação.
2: Não, e eu fiquei assim, caramba, diga aí, você vai pro aniversário. <risos> aí fica uma situação super pesada, um clima bad vibe, todo mundo não. Sabe? <risos> complicado, mas assim, também o cara a gente tem que é. ajudar, né amigo, a gente tá pra isso.
0: Não, mas depois virou uma farra, eles saíram é, pra dançar é. Eu, é. eu fiquei feliz
2: por isso, eu fiquei feliz que eles conseguiram, eles têm... mas tipo, foi um esforço que eles fizeram, dá pra perceber ah, vamos lembrar de tal história, quando você fazendo sei o que, fazendo sei o que, daí daqui a pouco eu tá dançando aí eles se animam uhum. um pouco e é. vai pra outro caminho. Não, eu acho que é o que, que, é o que, é que amigo faz, é. Vida. Não, eu,
3: que eu amigo achei faz. super é. real. Eu
1: já fiquei com N situações, eu achei <risos> super real, realmente, essa questão Vai, Aninha, de, fica, fica
2: feliz, fica feliz aí. Vamos fazer uma <risos> assim, Quem vai se marcar.
1: Não, nem só eu, na verdade, por outras, outras Não, situações, picando. assim, outras pessoas, mas... É, eu acho muito, muito comum esse negócio mesmo. Eu achei, eu achei muito, muito real a relação deles quatro. Eu gostei muito disso também, dá pra identificar, assim, se identificar com eles, com essa amizade deles, também. É... Ah, tipo, isso tem ficado mais forte no final, quando um deles morre, né? E eles ficam aquele é, negócio. Putz, nossa, nosso amigo que tava ali ontem, bem com a gente. É bem pesadinho, Acabei
0: mesmo. de lembrar que tem uma cena deles pescando um bacalhau, porque não tinha bacalhau fresco. Eu não, não pô, é no... Sensacional, no, sensacional. No
2: mercado pra comprar. É.
1: <risos> não, e eu já acho... E ele acha muito bem feito, porque ali ele já tem uma piadinha de que, tipo, ah, eu não, eu não sei nadar, eu preciso de um colete. E aí, quando ele tá bebo, ele Verdade. entra no mar, ele tira o colete. Aí você fica eita, pleira, vai ter isso. <risos> é uma merda. E ele tá indo bebo, em alto mar, não sabe nadar, não tá colete. E aí, quando vê, é realmente.
0: Verdade. Esse filme é dirigido pelo diretor Thomas Winterberg, que foi um dos grandes disseminadores do, de um movimento chamado Dogma 95 que surgiu na Europa, né? E que era meio que um movimento contrário às convenções do que o cinema estabelecia. E aí ele ficou bastante conhecido, não só ele, mas uh, o Lars von Trier, outras pessoas também que vieram desse movimento que fazia filmes com câmera na mão, sem trilha sonora, mostrando a coisa mais real, assim, sem as convenções de estilo que o cinema propõe. Então eles olhavam para as regras do que o que você precisa pra fazer um filme e que é artificial? E aí eles tiravam isso completamente e conseguiram bastante sucesso no, no meio artístico.
1: Posso falar uma coisa? Abre o coração aqui? Pode. Eu sempre tive preconceito quando Dogma 95. Eu sempre. Tipo, todos os movimentos de cinema que eu já conheci, eu estudei, pelo menos, eles eram o último que eu deixava assim na lista pra filmes pra ver último lugar. Porque eu nunca me interessava muito pra esse negócio e tem uma regra pra fazer cinema que um negócio estranho, sei lá. Eu achava eles tão quero ser diferentão, não sei. Eu, eu ficava meio... Sem é, mas eles, eu também não bom. curto
0: muito, não. Eles eles surgiram justamente como quero ser diferentão, né? São é. jovens ali que... <risos> é, exatamente. Queriam fazer justamente o contrário do que era a convenção. E, e o próprio Thomas Wittenberg já falou que eles fizeram as regras em 30 minutos. Só pensando é. quais são as regras que existem, vamos fazer o contrário. Então, também não curto tanto. Eu entendo a importância, mas eu acho que ele até ficou mais maduro de um tempo pra cá. Eu acho que esse filme... Eu acho que tem algumas regras, que não são necessariamente regras, mas são coisas que funcionam, né? Que você pode se aproveitar e os próprios diretores do Dogma 95 se aproveitaram depois, né? Aham. Uhum. E usaram essas regras amadurecendo.
1: Isso. A primeira vez que realmente me deu vontade de assistir um filme do Dogma... Foi quando eu assisti Another Round e aí eu gostei muito do, do, do trabalho do Thomas aqui E aí eu vi que dentro do Dogma ele tinha feito o Celebration, né? E aí eu pensei, tá bom, se eu assistir algum filme do Dogma o primeiro vai ser esse daqui Porque eu já confio um pouco mais no cara Eu sei que ele tava... é um outro tipo de estilo, né? E ele tava mais novo e tal Mas se for pra começar com alguém, eu queria começar com ele Porque eu não sei porquê, mas eu tenho um rancinho de Las Montreux também não sei. acho que pelo Eu acho que os filmes dele não são muito minha vibe. Eu não, não demoro pra assistir ele, sabe?
0: Eu, eu não gosto de La Trier também. Eu, assim, ele é uma pessoa difícil, que já se envolveu muitas polêmicas aí, acaba afastando um pouco. Eu curti Melancolia, que foi um filme que eu vi dele, mas eu acho que não é muito pra mim não, os outros que eu, que eu assisti. E aí eu acabo ficando distante também.
1: Eu acho que o mais interessante dele Que pelo menos que eu acho interessante conceitual Talvez seja Dog View Que é aquele negócio de ser tudo Tipo não tem meio que cenário né? Tudo desenhado no chão Os limites das casas e tal Eu acho bem interessante esse conceito Mas aí quando eu paro pra ver a história Eu não acho que é uma coisa que eu vou gostar De verdade Quando eu vejo esse negócio de Ah, era, ela é era meio que abusos sexuais Não sei o que, é pro trabalho eu fico... É então, né? Pelo que eu me conheço, acho que isso não é um filme que eu vou gostar muito, não. Então, deixa pra linha do futuro. <risos> quando ela tiver a fim de se arriscar em um Vontry, se esse dia chegar, ela que aproveite.
0: É, eu prefiro ficar no Thomas Wittenberg mesmo.
1: É, é. é. O time dele eu já acho bem é. mais interessante. Uhum. Quando a gente tava pesquisando pra esse filme também, Léo tinha compartilhado com a gente é, um podcast do Roger Dickens, né? O diretor de fotografia de vários filmes aí, mega famosa. E mega bom também, convenhamos. E, e aí num desses episódios ele entrevista o Thomas Winterberg e é tão legal o episódio, minha gente é tão legal, eu fiquei encantada com esse homem só vi um filme dele, mas já estou encantadíssima é. com esse homem ele parece ser uma pessoa tão legal tanto de você entrevistar como você ficar conversando numa mesa de bar sabe, ele, ele parece ser uma pessoa maravilhosa, você passar uma tarde assim conversando sobre o universo a vida Concordo. e tudo mais, sabe é, a gente super recomenda esse podcast, é muito legal mesmo. É, se você entrar no nosso grupo do Telegram, que é só você tá lá, ViceBR, a gente vai disponibilizar alguns links de entrevistas que a gente fala aqui lá, é, pra vocês não esquecerem depois, né? Porque a gente fala e depois pro podcast. Mas é, super recomendo sempre entrar dessas entrevistas com os realizadores que eu acho que sempre dá pra aprender e se encantar mais com quem eles realmente são, né? Se eles forem pessoas boas, claro. Mas esse, pelo menos, a gente super recomenda, é muito legal. E ele fala sobre vários temas dele, tipo, não só Another Round, não só Celebration, mas toda a carreira dele, sabe? E esse negócio de ser o Roger Dickens perguntando também, e a esposa dele, né? A esposa do Roger. É uma conversa muito de gente que entende de cinema, entende muito bem de cinema também. E é uma troca de experiência deles. É realmente muito legal quando a gente vê pessoas da indústria, assim... É, numa, numa, nesse estilo de perguntas e respostas e tals, E conversando com outras pessoas da indústria também. Sempre são papos muito frutíferos que saem dali.
0: E é bem interessante esse podcast especificamente, porque você vê o respeito que um tem pelo outro, né? Então, uh, ele coloca algumas referências que ele pegou de Dickens e Dickens fala dos primeiros filmes de Thomas Wittenberg que ele acabou olhando também e pegando algumas coisas e ele fala justamente de Onde os Fracos Não Tem Vez que o Roger Dickens fotografou e que se viu de inspiração para alguns filmes depois dele.
1: É muito legal. Tem até uma parte <risos> que eu acho muito engraçado porque quando ele fala dessa fase do dogma parece que ele fala muito... É, sabe quando você tá falando de uma fase passada da sua adolescência? Tipo, ah, realmente na adolescência eu, falei, eu fiz, fiz isso, um monte né? De merda, Essas é. coisas e tal. É. <risos> <risos> Não sei se de merda mas é pensado de um jeito diferente. E hoje em dia eu já evoluía, apresenta um, outro estilo e tal. Acho muito engraçado esse nosso. Porque às vezes a gente imagina, ah, ele é um dos fundadores do dogma. E aí ele deve ter. Ele é a cara do dogma, né? E você imagina que todos um, um revoltado assim,
0: com o sistema, né?
1: O <risos> S10, assim, mas tipo, não, 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 não são todos os times dele que seguem o Dogma 95. Ele se afastou muito depois. E aí, é interessante ver essas pessoas além dos movimentos que elas criaram, sabe? Que elas são muito mais além e Sim. elas vão mudando no tempo. Nem, que nem todo ser humano, na verdade, né? A gente vai evoluir e tal.
0: <risos> Eu acho engraçado que ele tava falando de um dos diretores, colegas dele do Dogma. Ele tava fazendo um filme que tinha uma personagem grávida. Aí ele fala que tentou de todo jeito engravidar a atriz. <risos> pra que... Pra que fosse real na cena. <risos> Thomas Wittenberg acabou sofrendo uma tragédia na família dele no início das filmagens de Druk. Que a filha dele, Ida... Inclusive o filme é dedicado pra ela. Acabou falecendo em um acidente de carro. Alguns dias no início da filmagem. E... Isso acabou afetando bastante ele e ele tinha dito em várias entrevistas já que a ideia inicial do filme era ser assim, uma celebração do álcool e dos pontos positivos disso e ele acabou mudando por causa disso, por causa dessa tragédia e acabou virando uma celebração sobre a vida, sobre você aproveitar o seu dia, essa perenidade né? e a filha dele tinha contribuído bastante com o roteiro do filme, ele já disse que ela ajudou ele em algumas cenas sobre bebedeira, aquela coisa dos jovens, ela tinha 19 anos e ela ia estar no filme. Ela ia ser um dos filhos do Mads Mikkelsen, que aí Ficou menino, Ela né? acabou, É. acabou não não estando mais aqui. Acabou mudando para um outro ator. Inclusive a esposa de de Thomas Weberck tá no filme também. Ela é a esposa do amigo dele que que via na cama.
2: Maria, não. <risos> ai ai. Que
1: papel, hein? <risos> acho que eu fiquei meio admirada, como ele ainda conseguiu fazer o filme, sabe? Porque isso foi bem no início das filmagens, de não ter parado tudo Sim. e ter aguentado também, sabe? Tipo, na verdade todo o clima Muita do Elenco, eles terem... Na entrevista, até, ele até falou, tipo, quando, quando eles estavam lá gravando, tava com o Elenco e tal, o Elenco é... era meio que uma rocha assim também, né? Que ajudava ele nesse momento. Mas foi cada 10 segundos que ele fosse no banheiro fazer xixi, e aí ele já lembrava e ficava muito na bed com com tudo que tinha acontecido, né? Realmente, aí é, é uma situação muito... muito péssima. Eu não acredito que ele realmente conseguiu terminar o filme. e Mas eu fico feliz que ele conseguiu, afinal de contas, e tem toda essa mensagem do filme, né? Eu acho que combina bem com essa questão de que terminar. o filme. Foi uma boa também. mensagem pra ela, né? É... No final, que
0: o filme foi dedicado a ela. Aham. Uhum assim como a Liga da Justiça, por exemplo, foi dedicada para a filha de Zack Snyder, né? É, infelizmente, são duas é. tragédias bem parecidas que você pode, você pode fazer essa relação. E, e tem situações aí próximas. Mas é. que Deus as tenha lá. E que as famílias fiquem bem. Mas eu queria falar sobre algumas técnicas de direção específicas desse filme, que eu achei muito curioso. Que no início do filme você vê muito câmera na mão, né? Parece uma coisa meio... sem saber pra onde vai, assim, da direção. Meio de dia a dia mesmo, assim, do, de mostrando o que tá acontecendo com eles ali, quando eles estão sóbrios. E aí eu achei interessante de perceber que enquanto eles vão ficando mais bêbados ao longo do filme, a câmera vai ficando mais parada. E eu achei muito bem feito isso. E vai mostrando mais claramente o que tá acontecendo com eles.
2: É, é, é eu acho que é um choque interessante. Tipo, é o contrário do que a gente imaginaria, mas é mais muito para revelar o que é que tá acontecendo ali, sabe? Uhum. é interessante, eu acho que outra coisa que eles botam justamente nos momentos assim, de mais é, de mais bebedeira assim e principalmente quando eles alcançam alguns objetivos deles, sei lá a turma, ele consegue lá fazer uma aula boa na turma, o outro consegue o campeonato lá do futebol, a partida lá do futebol, É botam uma trilha meio, meio eu não, eu não sei se é, é chega a ser uma música sacra, mas parece aqueles corais assim de igreja, sabe? Tipo, que é só a voz... Indo, oh! e faz um negócio assim meio. Eu achei legal também. Que eu acho que faz um contraponto. Que era muito do
0: coral do outro colega, né? Que era é, muito exato, coral.
2: exatamente. É. Tem tem uma cena específica que eles eles passam um tempão com esse coral e depois é que mostra o coral mesmo. Mas antes tem vários momentos que eles estão bebendo, E tipo quando eles estão no auge assim. Aí vai. Eu achei, eu achei interessante mesmo. Deu um complemento legal para para as cenas.
3: Uhum.
0: Eu achei legal também o jeito que ele mostra tanto as mensagens de texto, quanto o artigo sendo escrito, quanto a porcentagem do bafômetro deles. Que aí ele coloca a tela preta e só o texto, né? Porque é engraçado que a gente vê vários jeitos de mostrar a mensagem em tela de celular nos filmes. Às vezes ele é, mostra a tela mesmo, às vezes sai um balãozinho. E aí você vê... Teve, teve muito disso nessa década de 2010 pra cá. Foi. De Sherlock fazia isso, House of Cards, que você botava um balãozinho pra fora da, do celular. E aí eu achei inteligente e não lembrava de ter visto do jeito que ele fez aqui. de Botar a tela preta e só escrito na tela mesmo.
1: É que eu acho que são coisas tão importantes assim também, né? Pra, pra história no geral, que aí... É legal dar uma devida importante pra isso, deixar a tela só pra isso, sabe? ali um foco uhum, só nisso. Verdade. Eu achei bem legal mesmo.
2: Também. Eu achei massa. É... E aí você vai vendo, né, o, o caos tomando conta do, do, bafô... <risos> do teste do bafômetro.
3: É.
0: <risos> Velho, eu só lembro da cena do, do professor de educação física, né, que é um amigo deles que morre. Bebendo e o aluno dele, o Oclinhos, pedindo. Oclinhos? Um. Um, uma, um gole d'água, dele. Ai, ai. Nossa, Ele tá falando, vem cá, Desse eu água pro Oclinhos. Você não pode pedir a mim.
1: Fiquei nervosa dessa assim. cena, eu fiquei, menino, pelo amor de Deus, não deve ser água não. Ah, eu fiquei com a peninha do menino. O
0: passarinho não bebe, né?
1: É, fiquei com a peninha do menino, coitado, ele era excluidinho. Aí ele marcou um Sim. gol. Aí eu adoro essas é... assim, pequenas histórias assim Aí ele, de... aí ele
0: faz a, a comemoração de Cristiano Ronaldo.
1: Ai, mas adorei o menininho, velho. Gostei que ele voltou depois pro final do, no funeral, né? Tipo, foi triste é. Mas eu gostei de ver ele lá. Gostava o quanto o time realmente se importava e ele impactou eles, né? pra ir
3: lá. Uhum.
0: É, inclusive, os professores todos, né, eles quatro impactaram os formandos. É bem interessante uhum. quando você vê essa relação sendo construída ao longo do filme.
2: É, eu acho, eu acho massa, velho, ali... E, assim, é, tem, tem alguém que fala no filme, acho que é o próprio Matt, é, ele comenta que ah, não, as, as pessoas, os alunos, assim que saem da pós, eles vão lembrar do professor e tal mas eu, eu não sei mas eu eu tenho professores que estão bem marcados você assim, sabe quando impacta mesmo
3: também
2: né eu eu, eu, eu acho eu já fiz diferente. podcast com um deles é é, é verdade sério. eu tem professores que marcam demais velho quando você consegue sei lá tem alguns pontos assim é, ah talvez a proximidade com ele com os com os alunos ou sei lá às vezes é o assunto que tem tudo a ver com você assim que vai você vai aproveitar durante a vida e tal Sempre, sempre tem, assim, o que fica marcado é.
0: Não, com certeza Recentemente, eu fiquei desesperado Quando percebi quanto tempo já faz Que eu saí do ensino médio <risos> Quando você faz as contas E ao mesmo tempo que parece que foi ontem Parece que faz 20 anos, sabe? É, é. impressionante isso E, e é, é impressionante
3: absurda. como
0: a gente tem memórias Vivas Na cabeça da gente até hoje, né? E pessoas que marcaram a gente
1: é. é bizarro. Eu fiquei até impressionada quando ele falou isso, assim, que as pessoas vão esquecer eles. Talvez fosse pelo momento muito pra baixo que ele tava. Mas eu eu achava que já é um fato conhecido, assim, que aluno não esquece alguns professores, que são pessoas que realmente são muito marcantes pra sua vida. E, enfim, seja por momentos assim, ou seja por, sei lá, educadores, né? Tipo, são os primeiros primeiros exemplos, assim. Quer dizer, fora nossos pais, né? Mas... É, um dos primeiros exemplos que a gente tem assim também de autoridade e tal, e algumas situações, seja engraçado ou não seja as professores por serem bons ou não mas eles terminam marcando a gente, e é muito difícil que isso é isso vez que eu encontro com minhas amigas a gente sinta pelo menos um professor e alguma <risos> história assim do colégio de o que aconteceu, meu Deus, como é que deve estar a pessoa hoje em dia é, é. mas realmente a coisa que marca pô, esse, essa fase e é escola. engraçado
0: que da, da escola para a faculdade, parece ser uma transição natural, né? Pelo menos para a gente, que foi logo direto de um para o outro. Mas, ao mesmo tempo, as memórias são tão diferentes, pelo menos para mim, dos colegas da faculdade, dos colegas dos, dos da escola e dos professores da faculdade, dos professores da escola, parece que são realmente fases diferentes, apesar de que quando eu passei de uma para outra, parecia ser uma transição natural.
1: É, eu acho que eu amei muito da faculdade para o colégio, gostei. Não, do, do colégio faculdade. pra faculdade. <risos> a Aninha voltou no tempo. <risos> Opa, regredi. Mas do colégio pra faculdade. Tipo, muito bem. Mas pra mim pareceu algo mais. Pá, o um choque, assim, sabe? Mas eu acho que é muito aquilo. Eu tava conversando com as minhas pessoas há 13 anos. 13 anos. E aí, quando muda o ambiente, aí já, já muda assim, o estilo como é que você lida com as coisas as pessoas também. Entendi. Acho que foi mais brusco, assim, algumas coisas. Ah, eu especificamente
0: mudei muito de escola, né? Que eu já falei aqui algumas vezes que eu me mudei de cidade. Ah, sim. Aí sempre tinha esse choque de estar num lugar novo. Então acho que na faculdade foi mais um, mas aí parecia ser uma continuidade.
1: Ah, sim, sim.
2: Faz sentido. É assim, é, eu, eu tava lembrando, vocês comentando, eu tava lembrando minha avó era professora, né? Tipo, ela já tem uns 70 e 77 anos. De vez em quando ela encontra com alunos. <risos> e os alunos vêm falar com ela e tá? tal. Ela fica super feliz, assim. Mas eu acho que no, no filme, especificamente, é muito do que. de você não estar tá se vendo tão bem, sabe? E aí você uh -huh. fica tipo, ah. É. Ninguém vai se lembrar de mim, minha vida, sabe? Você fica no assim para baixo e tal. É, reforçando essas coisas, mas eu acho que é totalmente oposto mesmo. Tipo. Realmente marca É justamente
0: muito. aquela mensagem que, que você tem que se amar antes de amar as outras pessoas, né? É, você, é amar, tá não bem, não né? Se cuidando,
2: é. Agora, eu queria comentar um negócio sobre a escola especificamente. É que eu achei. Eu, primeiro, foi muito engraçado eles com uma, o chapéuzinho de marinheiro, né? E eu disse que. Que coisa é isso aqui? O que e... que tá acontecendo no reino da Dinamarca, né? Pra eles estarem. Né? Pois é, velho. Exatamente. <risos> isso aí. E aí eu lembrei de uma coisa que eu vi numa série é, da Noruega, que é Scan, quem não sei se vocês já ouviram, já viram. Mas lá é, tem todo um rolê que eu demorei muito tempo pra entender, porque todo mundo lá ficava falando de. Que é um a passo, passo no ensino médio, é uma, é uma série de tipo jovens. E aí eles ficam. Tem uma coisa de tentar arranjar dinheiro pra comprar um ônibus. <risos> e o que merda é essa de comprar um ônibus? só que é tipo, é uma coisa que tem uma etapa que tem no ensino médio, que assim a turma, a turma dos veteranos do tipo, terceiro ano, eles é, tem que ter um ônibus pra ficar andando pela cidade, eles fazem um rolezinho, e aí tipo você tem que ir conquistando, e aí quem tem o melhor ônibus tal, tipo, é a galera mais e isso realmente acontece tá ligado? Aí assim, tem que toda nossa. uma rixa entre grupos lá, principalmente das meninas, pra conseguir o ônibus, porque tem um ônibus do ministro tem um ônibus das meninas lá e aí vai, né? Tipo, aí você fica tendo festa nos ônibus e andando pela cidade, quando você termina o terceiro ano. Aí tem toda a conquista. E, tipo, são ônibus caros, sei lá, era 150 mil euros. 50 mil... É um negócio, assim, tipo, muito caro. Aí você, tipo, junta... O... E aí tem toda uma irmandade, tipo coisa de faculdade mesmo. Tem toda uma irmandade que você precisa ter, e você constrói isso ao longo de vários anos, pra chegar lá, e, tipo, com dinheiro, arrecadando dinheiro e tal. É uma loucura, é uma loucura. Tipo, a galera <risos> aqui... A galera que tem, é mais, é, tem menos grana aí, geralmente pega o ônibus já usado, sabe? Mas aí fica nessa, assim. E nisso aqui eu acho que deve ter um outro rolê. A galera que vai pro terceiro ano pega um barco <risos> e vai fazer alguma, <risos> alguma aventura ali. Porque é, eu acho que é coisa assim de países nórdicos, né? Essa, essa uhum. coisa diferente. Mas eu achei, muito, eu achei bem interessante. Queria uma coisa assim diferente na nossa. Porque o terceiro okay. ano da gente não é tão impactante assim, sabe? Eu não sei. Sabe
0: o que é triste? Que o terceiro ano. Da gente no Brasil que a gente vive hoje tá focado no Enem e focado no, no estilo Enem do que você vai encontrar lá. Eu acho que é. Tá, é muito mais devia ser muito mais focado nas experiências, na formação de um cidadão, né? Que ah, sim. do que especificamente o que vai cair na prova. Eu tô falando isso com experiência de alguns anos já, então eu não sei se mudou de lá pra cá, mas não, mas que é piorou. Parecido, eu acho que
2: é piorou. É, tipo, por acho. exemplo, você tendo o um pessoal com aula de música Lá, tipo, no terceiro filosofia, ano esporte Isso nunca ia acontecer artes. aqui no Brasil Nunca é. ia acontecer A gente até tira essas matérias do... Tipo, a gente tinha... A gente tava, tava
0: querendo tirar filosofia e sociologia, pô
2: Exato É nesse nível, tá ligado? A gente é. tinha umas matérias diferentes, assim Eu lembro que no último ano não tem, tipo, descartavam Que eram as matérias, assim, é. tipo Ah, é teatro, não sei o que... Música tal, a gente tira Isso aí pra gente não ter
0: Isso é uma coisa importante, né, que quando você Vai ver o longo prazo Da vida daquela pessoa Isso faz diferença, mais do que decorar Uma fórmula de biologia, por exemplo Que um aluno que, que Não vai usar isso Não, não vai ser tão relevante para ele Mas essa coisa de ônibus com festa Eu lembrei de um ônibus que tem em Recife um Sensacional <risos> assim, é <risos> Ainda foi <fazer> aniversário lá <risos> <risos> De vez em quando ele aparece por aí.
1: <risos> Nossa, não, mas eu fiquei é muito feliz que tu falou isso. Porque teve uma série que eu assisti, norueguesa, que eu não entendi o que é estava acontecendo. E não mostrou o ônibus, porque era focado nos pais da menina, sabe? Só que a menina queria, queria um dinheiro pra um ônibus, não sei o que. E eu fiquei, que nada é isso, porque que não vai fazer, vai fazer eu uma demorei viagem em terceiro tempo ano. Que isso, é isso que está acontecendo?
2: Porque nossa, é, é tá muito ruim, fora né? da nossa realidade, pô. Mas, assim, é muito interessante.
1: É... Nossa, eu acho muito interessante essa da diferença... Da cultura de, de estudantes, assim, né? É... Eu, eu fiquei chocada como era o vestibular deles, né? Que era uma prova oral. De verdade, é verdade, eu acho que... Eu acho que se fosse prova oral aqui... Eu ia ficar tão nervosa quanto o menino... Que eu não conseguia lembrar de nada. <risos> Porque, de, Eu fico muito nervosa com essas coisas... Fazer apresentação, não sei o que. Se for uma prova... Tudo bem, eu acho que eu me sinto mais, mais tranquila, assim. Mas, sei lá, eu ir lá e apresentar, as pessoas ficarem fazendo perguntas. E se eu não estiver preparado para as perguntas que eles pensarem lá, dependendo do que eu falar. Nossa, eu, eu me identifiquei com é... o nervosismo do menino. Me identifiquei.
0: Eu entendo essa questão do nervosismo, mas eu gosto dessas, desses vestibulares diferentes. assim Até porque, quando você julga... Um, alunos de realidades diferentes, eu acho que não tem como ser tão objetivo como é no Brasil, não, sabe? Eu acho que por exemplo, os Estados Unidos, que é um caso mais conhecido do que, sei lá, a realidade da Dinamarca ou da Noruega. Uhum. Lá nos Estados Unidos nas universidades você tem entrevistas, você tem carta de recomendação, um monte de coisa ah, que julga não só a... o objetivo, não só quem fez mais pontos em questão... Tipo, porque é questão da meritocracia, né? Aquela coisa de que, na verdade... É, é uma ideia muito bonita, mas que não funciona sempre e em todas as realidades, porque você não tem que saber quem fez mais pontos, mas quem correu mais, por exemplo, né? Porque eu acho que nessa questão do vestibular é bem específico isso, que muita gente é deixada pra trás em, em vestibulares como a gente tem hoje no Brasil.
2: É, eu eu fiz assistindo o filme e não tinha como não comparar com o Brasil, como o Léo tá fazendo agora. É, mas assim, minha gente, são um choque de realidade que você fica impressionado Primeira coisa, um professor e uma enfermeira, vamos juntar esse casal Eles morariam naquela casa quando aqui no Brasil? Nunca, nunca, ah,
3: sabe? É... Porque
2: tipo, professor, minha gente, é assim, se fosse um professor universitário até você entende um pouco Mas uma, um, um, professor de, de um professor de ensino médio, nunca, nunca e aí você vai vendo, tipo... Vivem uma vida... Apesar do carro do cara ser um carro mais simples... Eles têm uma vida muito tranquila, assim... tipo E, e parece não fazer tanta diferença. O carro tá funcionando bem. <risos> Sabe? É... Eles é viajam,
0: muito... vão andar de caiaque...
2: É, é muito... Come caviar. É, come caviar... <risos> e, tipo, quando eles foram pra aquele restaurante... Eu fiquei olhando até a taça... Eu achei bonita. <risos> Sabe? Tipo, realmente... É uma coisa que a gente fica muito chocado, de verdade. Quando a gente, e principalmente quando a gente vê coisas assim, eu, né? Eu tenho eu já tive a vontade de de partir para Noruega, eu sempre curti Noruega, Finlândia, sabe? Eu sempre achei massa a vibe. Você assiste essas coisas e acha muito bonito. Acho que a primeira coisa que eu assisti que eu fiquei muito impressionado, acho que é na Finlândia, inclusive, é aquele filme do Millennium, os homens não amavam as mulheres, ou a versão americana. Sim. O primeiro filme é na Suécia. Passar... Suécia, é isso essa E eu fiquei muito impressionado com como era bonito lá, sabe? E depois você vai vendo uma coisa ou outra e tal e você vai vendo como é diferente da nossa realidade, né?
0: Velho, já entrando de novo no aspecto político, é a questão de desigualdade, né? Você tem... Não tem tanta desigualdade como aqui, por exemplo. Porque aqui você tem gente que vive muito bem e gente que vive muito mal. É. E não, não tem tanta oportunidade pra muita gente, assim, né? Eu acho que em países até menores, né? Com economias mais sólidas, você tem oportunidade pra muita gente.
2: É, e aí, tipo, eu tive a oportunidade de, de conhecer uma menina na faculdade, antes se eu já falei isso aqui, mas que ela começou a namorar um norueguês. <risos> aí, assim, ela, via, ela ia pra Noruega todas as férias. E ela postava tipo 30, 40 histórias por dia Sabe que negócio que fica Se você não é. consegue nem enxergar o... E é assim Vira a era... bolinha é... O Brasil vira a bolinha Exato E tipo é muito... Era muito legal acompanhar Porque você via as coisas assim É, é outra Ah, é outra galera É outra vibe pô. Tipo A pessoa jovem Sai da casa dos pais super jovem Mas assim Ter um emprego garantido consegue tipo uma casa a gente consegue ter uma vida bem tranquila um carro tal é uma outra coisa pô é uma outra coisa a gente a gente tem muito para crescer e assim quanto mais a gente vê eu pelo menos quanto mais eu vejo Mais eu fico achando necessário a gente melhorar sabe essas coisas que tipo é hum. o show assim, essa realidade é diferente que é uma coisa que nem todo mundo tem acesso nem todo mundo imagina que é possível sabe mas quando você vê um professor vivendo bem só fazendo, pensando de um emprego, não três turnos. É outra coisa.
0: E era justamente um turno, né? Na, na, de tarde ele ia pra casa. Não, às vezes, ele
2: tal, tarde, de tarde hoje. É, às vezes ele acordava <risos> tarde. Às vezes ele acordava tarde, que a mulher falava: Ó, é sair só acordar quando a mulher já tinha ido embora.
0: É. é. E eu espero que o Brasil um dia chegue em 2021. Que tá bem atrasado. A
2: gente tem que ir atrás disso, né? <risos>
0: Sim, eu mantenho as esperanças, sabe?
2: As é, eu mantenho é, as é. esperanças de me sim. mudar. Não, brincadeira. Não sei, não sei. É, não, eu, eu, acho, eu acho que vai, ter, vai ser melhor, apesar do que a gente tem muito pra crescer ainda. Uhum.
0: É, eu acho que, no final das contas, tipo... Não é nem só porque a gente tá falando aqui, mas é investir em educação, pô. Você investe nessa educação, porque... Não é pra daqui a cinco anos, sabe? É que daqui a 50. Você faz o investimento agora pra que... As futuras gerações aproveitem. E eu acho que cada vez mais difícil você ver algum político, alguma uh, liderança que queira investir tão a longo prazo, sabe? De ter um projeto, falar, ó, esses são os critérios, vai perdurar além da, da próxima eleição e, e o Brasil vai chegar aqui. Eu acho que tipo, é bem claro que tem jeito, sabe? Só que é, não tem
2: interesse. É, 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 é a educação e aí depois você começa a observar que tem pessoas que não tem nem casa direito, aí você fica assim, caramba, Sim. precisa de coisas básicas também, sabe? É, mas, é,
0: não, não, concordo. Né?
2: A gente, mas assim, uhum. a gente tá indo tão deep nessa conversa, não sei se é, é. o que a galera tava esperando.
0: <risos> mas assim, é impressionante também, porque é muito triste quando você olha essa questão da desigualdade. Dessa realidade que a gente tá falando, desses professores, desses países nórdicos. Tem gente no Brasil que, tu falou, não tem onde morar direito, não tem o que comer... Que nem sabe o que é tudo isso que a gente tá falando, sabe?
2: Exato. É uma coisa tão distante. Exato. É. Não tem noção de que existe essa possibilidade, sabe? É. Agora, uma outra coisa que eu queria comentar rapidinho. De novo, aqui comparando. A gente vai trazer um, um filme na próxima semana. Que ele vai ser um filme alemão. A gente tá falando do filme... É... No filme dinamarquês, agora. Né? E o próximo vai ser um alemão. E tem uma coisa que eu observei nos dois. Eu, já ia, eu ia comentar no outro filme, mas eu vou adiantar aqui. Porque para mim é a mesma coisa. Eles usam muito tons azuis. Se vocês vocês observam isso no filme que eu vou comentar, que a gente vai comentar semana que vem. E outra coisa, eu assisti um outro filme ano passado que era alemão também, que era é, Rede de Ódio, que é da Netflix inclusive.
0: É polonês esse. Filme.
2: Polonês, é exatamente, alemão polonês, também é extremamente azul. E é que são essas cores mais escuras, sabe? E eu acho que tem muito a ver com com, com a própria o espírito deles, né? Tipo, uma coisa que ela, a América Latina é aquela coisa mais amarelada, <risos> mas também assim, mais mais saturada, às vezes mais quente. Lá que é, são tons mais esco. frios, é. Aquele tom. E assim, eu, eu fico só observando que tipo, não é uma coisa assim é, que eu tô observando de outras pessoas de fora fazendo sobre eles. É uma coisa que eu tô vendo neles fazendo, sabe? E eu talvez, eu não sei se é tipo é uma coisa que se identifica, as pessoas se identificam com aquilo. <risos> Será que as pessoas são realmente é, essas pessoas mais tristes mesmo, porque moram no frio? <risos> e aí botam tons mais, mais, mais escuros, assim, mais mais, fech é, mais fechados, eu acho.
0: Será que não é por causa do frio?
2: É, eu acho que tem a ver com frio, de verdade. Mas assim, o frio tem a ver com eles serem mais, mais fechados, né? Tem a ver com eles serem mais, tipo, a cultura é diferente, né?
1: Tu acha que isso é uma coisa mais recente? Porque os filmes animais que eu vi pra mim Eu não reparei isso, não. Eu achava normal. Não sei se é uma tendência... Tipo, tinha Tem uma tendência, tipo, anos sabe? anos 70... Ah, não sei se... Sei lá.
2: É, pode ser. Tipo... Eu só realmente reparei nisso... Em vários filmes que eu tava vendo. Vários, assim Três ou quatro é que eu assisti. É uhum. É. Aí... Se vocês repararem nisso também... Depois comentem lá no Telegram... Se tem alguma explicação pra isso. Eu só acho que realmente tem a ver com... Com eles... Com a vibe deles, do, do, desse clima, não sei. Talvez até sejam temas dos filmes também, os temas, sabe? Que, ah, porque assim, eu, eu acho que não combinaria tipo, você vê uma coisa super ensalarada, bem claro, cores quentes é. nesse filme aqui, sabe?
1: É. Nos filmes que eu pelo menos, eu acho que não se encaixa nem também não, o negócio tão azul. A gente, a gente começou meio às avessas esse podcast, começando pelo final, mas eu ainda queria falar sobre o título, né? Teoricamente ser a primeira coisa. Que é, eu achei muito interessante, quando eu vi nas entrevistas, o Thomas falando que Druk é uma palavra só do dinamarquês, só da língua dele, tipo, não tem uma tradução direito assim. Mas se fosse pra fazer, pra explicar o que é a palavra, é como se fosse é, pessoas que bebem muito mas bebem é, magnificamente, sabe? Eu fiquei, ah. caramba, eles têm vários níveis de pessoas que bebem lá e várias palavras pra isso. Eu acho muito legal esse, esse negócio. Ah, ele diz, ah, na Islândia as pessoas têm várias palavras pra neve. E aqui na Dinamarca a gente tem várias palavras pra bebida e essas coisas, níveis de bebida. Caramba, eu acho muito interessante esse negócio da. da diferença das culturas, né?
2: Uhum.
0: São os skimbóis que tem. Centenas de níveis de branco,
3: né?
1: É. <risos> ah, Mas eu realmente mas acho muito interessante a assim, gente trazer esses filmes mais diferentes que a gente está acostumado a ver tanto questão cultural assim, mais fora do nicho brasileiro ou americano que a gente... é mais nosso dia a dia, uhum. né? Pra gente ficar vendo as diferenças assim eu acho muito legal, eu gosto muito do... Na verdade, todas as pessoas de, de, de títulos que a gente já fez viu tanto o Druk como Another Round, eu acho muito legal também tanto as ah, a próxima rodada de bebida, como essa nova fase que eles chegam no final, né? Tipo, uma nova rodada para é, para vida melhor melhor pra... vida, é para uma nova pra oportunidade, a vida. Né? Uhum. é. E, enfim Quando a gente vê o filme a gente vê como o título realmente combina muito também em inglês, né? Eu acho que foi é uma tradução muito boa, a tradução para inglês. Aqui a gente manteve mais o mais original, mas no é, Brasil realmente... na verdade a gente
0: tem as duas, né?
1: É? Eu achei que era o do Druk e. Blá blá blá. Mais uma rodada. Então, tem ah, mais uma rodada?
2: É. Mais uma rodada. É, Druk, Druk mais, mais, um mais rodada.
1: uma rodada. Ah, ela aí. Ficou os dois. Aí vai, vai, dá dá todas as. Inter...
2: É.
0: O melhor dos dois mundos.
1: Olha só, o brasileiro é um espetáculo.
2: <risos> Rapidamente, antes de terminar, deixa eu só comentar alguma coisa sobre a pesquisa. <risos> É, do é, Finn Skardernut, alguma coisa assim, não sei falar o nome do, do pesquisador lá. E parece realmente que esse cara existe, esse pesquisador. Ah, agora, é, agora, assim, eu, eu vi uma entrevista comentando sobre o filme, né? Tipo, uma entrevista com um especialista comentando sobre o filme. E aí ele tava falando que essa, essa ideia não é muito positiva, né? A gente já viu no filme mas assim, primeiro que imagina não tem como ter esse controle de 0,05% é, tem uma coisa também que eles comentam no filme e que as mulheres é até o, até o médico que comenta né, na aula, as mulheres conseguem é, consumir uma quantidade menor de álcool sem se afetar tanto porque é, elas é, absorvem o álcool, né, as enzimas elas, elas digerem o álcool de maneira mais lenta nas mulheres, por isso que elas devem consumir menos, menos álcool. E o problema todo é que a gente, a gente consome o álcool, e, e na verdade ele precisa de um tempo o fígado para digerir, né? Para que a enzima de, de, é... digira. Digira, é. O álcool. Só que quando você bebe constantemente o tempo todo, <risos> ela não dá esse tempo para. E aí você começa a atrapalhar o fígado, entendeu? Uhum. E aí, por isso que pode ser um problema. E ele disse assim: tipo, a partir de 0,02%. E você já tem alguns, algumas reações O corpo já dá alguma reação para Esse consumo de álcool né? ah, Pode ser uma coisa leve E ele 0,05 provavelmente não vai dar Nada exagerado Mas é uma coisa assim E principalmente em pessoas mais velhas Que já começam quando, quando é, Homens mais velhos né? Quando começam a digerir Ele se transforma no aldeído lá Que pode fazer mal Aí, Por isso que é mais complicado mas bom, só uma curiosidade aqui pra você... E tem um limite, né, que tipo, por exemplo, a organização de saúde da, do Reino Unido eles consideram que o homem pode consumir 14 unidades de bebida ou a mulher pode consumir 14 e o homem 21 e a partir semanalmente aí eu não sei qual é, qual é exatamente a unidade mas deve ser tipo uma coisa de um copo ou, ou alguma coisa Fantástico. assim. É, uma taça. Só que a partir disso já é considerado é, um nível de alcoolismo, sabe?
0: Eu achei engraçado no filme o aluno dele que fala que. Bebe ele 30. Amigo, é, não, ele, ele bebia 55.
2: 55? Ele bebia
0: na, na sexta e no sábado, às vezes no domingo e quando tem jogo da Champions ele bebia na quarta. É. É rima a
1: identidade desse menino. Nossa.
0: <risos> E o menino
3: menor
2: de idade, né? É, é, é. detalhe, né? Eu acho, eu acho que deve ter, nesses países, deve ser tudo tipo 21, né? Não sei. Não,
3: é. Não, é,
2: sei,
1: é. Eu acho que o professor tava bem flexível mesmo.
2: Não, o professor tava que eu... total, né? Total. Teve um que tava dando o ABB depois de fazer a prova. Foi.
1: Mas, mas eu acho bem legal essa relação deles, dos alunos e professores no filme. É, é mais, sei também. lá, próxima também, né? Se torna, né? Tem. É. Falando nessa pesquisa,
0: tem uma frase de Vinícius de Moraes que fala que o ser humano nasceu três doses a menos do que deveria. Então, é justamente a mesma coisa do que o psicólogo propõe
2: aí. Gente, é, qualquer coisa eu mando pra vocês, se vocês pedirem lá no grupo do Telegram, eu mando a entrevista, que ela é bem interessante, porque dá, dá vários, várias informações. E aí, tipo, tem. Quando ele. Quando ele o, é um especialista né, que comenta sobre essa, essa, essa ideia de que você está você, você com 0,05 a menos do que você deveria estar, só que tem gente que acredita que a gente tem algum certo nível de álcool circulando no sangue e tal é, mas assim é, a, a base de, desse pessoal é meio, é meio controverso assim mas tem alguns animais que eles realmente têm eles produzem álcool e eles têm um certo nível de álcool, muitos animais que vivem no, no, numa situação tipo de extremo frio porque como o álcool, ele demora mais pra... Tipo, ele a uma temperatura mais baixa. Ele tem uma temperatura mais baixa de fusão. Então, ele não fica tão frio. Tá ligado? E aí, assim, por isso é tão interessante você beber álcool lá no, no, no norte da vida. Ou no sul da vida. Porque aí você pode ficar no frio lá mais, mais de boa, né? Não sei. É, aqui já tô só viajando.
0: Então gente, como isso aqui é um podcast do vice Oscar, vamos falar um pouquinho sobre as categorias do Oscar, né? Tanto acho que ele está que a gente acha que ele vai ganhar, quanto as que ele poderia ter entrado e já pra conversar um pouquinho sobre as categorias que ele entrou foi uma surpresa gigantesca que o Thomas Wittenberg entrou em melhor diretor e eu acho que ele não vai ganhar, né? Acho que o melhor diretor já tá certo que vai ser pra clojal por Nomadland, mas foi legal ter tido essa surpresa era uma quinta vaga ali que poderia ter ido para algumas pessoas, que na verdade era a vaga de Aaron Sorkin, né? Mas aí entraram duas surpresas, que foi o diretor de Minari, e essa ainda mais surpreendente, que foi o de Another Round. E além disso, ele é o favorito e o melhor filme internacional, que aí não tem nem discussão.
2: Eu queria ter visto os outros filmes internacionais Antes de gravar esse, mas acabou não dando tempo Aí se eu assistir até a Lógica Eu acabo comentando, se vocês também assistirem O que, é que vocês acharam? Eu vi Collective
0: assim? só, até agora E eu gostei de Collective É legal o que ele traz ali Mas esse aqui mexeu muito mais comigo Eu achei melhor, inclusive eu Acho mais bem feito E o Collective é um documentário né que Tem toda aquela preparação que você faz tudo mais Mas é, ele traz temas importantes mas eu acho que Another Round é o, o, o meu favorito aí, dos que eu vi no caso desses. Não vi os outros.
2: É, mas assim, eu acho que ele realmente tá como favorito nessa categoria especificamente, né?
0: Tá levando tudo. Tá é. bem, bem forte é.
2: aí. Diretor, realmente, eu acho difícil, bem difícil, quase impossível. Mas assim, na minha opinião, eu acho que ele tá num nível de direção é, como o da Mina de Bela Vingança, sabe? Tipo, ah, pra mim é mesmo nível, assim, muito bom. Aí eu ah, acho é muito que... Bom, é, Calma, quais são
1: os acho... níveis? Eu fiquei em dúvida agora dos cinco candidatos que a gente tem ali.
2: Eu acho que... Um... Na verdade é assim, né? Tem um, é, um filme que, que não deveria... Não, mas...
1: é, não é não vi não, mas... Excluindo Primeiro, é de...
2: Corta, excluindo ela. Primeiro que eu acho que... Uma Noite Ma... uma noite Miami, não. É, Judas deveria estar em cima. Lá, hum. concorrendo. Hum. Infelizmente não tá. Mas eu acho que ele mais... Eu acho que ele é um pouco melhor. Eu colocaria ele um nível acima de, de Druk e de Bela Vingança e eu acho que talvez eu gosto, eu gosto muito de minária aí eu tô meio <risos> meio... ah,
0: mas eu acho esse filme mais bem dirigido que Minara assim, Minari é muito bem dirigido, mas eu acho tão simples
2: é, 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 eu acho que é a dosa da dosagem que você precisa pra dirigir um filme mais parado é, é, não é fácil, é... sabe? Tipo, eu acho, eu acho, e assim, com, pelo menos eu tenho que ouvir as conversas que tiveram com esse diretor também. Mas as conversas que eu tava ouvindo dos diretores comentando sobre o filme, eles estavam muito impressionados, sabe? Com o filme. E aí já dá uma carga também, tipo, eles foram questionando e perguntando: tipo, ah, por que você fez essas escolhas todas essas escolhas? Eu acho que. que isso representou também um pouco, assim, sabe? Do peso. Apesar de, só pra mim, o filme já ser muito bem dirigido os outras pessoas impressionadas com isso ainda me deixaram mais... E o que eles falavam, sabe? Mais impressionado Sim. também.
0: Mas eu acho legal que em Druk que ele foi lembrado. Porque ele não estava sendo lembrado em outros prêmios. E ele é um cara que merece muito, Thomas Wittenberg. Até pela carreira dele e pelo que ele fez aqui. Claro, não deixando isso de lado. Mas tem um vídeo que mostra ele vendo as indicações do Oscar. E ele... Ele percebendo que ele tava sendo indicado a melhor diretor, é muito legal, que ele tá com a família toda reunida e ele se abraça, ele fica surpreso, vale a pena.
2: Ah, lá. Olha, olha. Na
0: verdade, pe peço no grupo do Telegram né, que eu mando pra vocês.
2: Boa.
1: fofo. É, eu vi, tipo, eu acho que ele vocês, foi a maior surpresa do. do. das indicações, no geral, né? Da cerimônia lá das indicações. Ninguém tava esperando ele. Ninguém tava. Então acho que a gente tava meio na dúvida. É, mas, e eu vi algumas pessoas, tipo, dizendo... Ah, saudade de Virginia King, sabe? Que ficaram meio doídos, assim. Porque ele meio que tomou nas vagas também. Que podia ter sido dela e não sei o quê. Não sei, eu vi um discurso meio assim também.
2: Uh -huh. Tipo...
1: Porque ela tinha entrado em outras em premiações também, né? Mas... Mas eu acho que nem se compara. Tipo, ele e ele aqui... E ela lá em Uma Noite em Miami, por exemplo. Ou Minari, é, o Lee Isaac Chang em Minari. Ou Emerald Fennel em Bela Vingança. Eu acho que eles ainda estão. Um nível melhor assim, assim. Bel... Melhor assim não, melhor. Melhor mesmo. Do que lá em. É,
2: eu. E ela tem muito fácil pra crescer, pô. Eu tô torcendo muito por ela. Já vi que ela tem é... talento na direção. E Sim. vai chegar forte nos outros. Tô torcendo
0: uma categoria que eu acho que esse filme poderia muito bem ter entrado é de melhor ator, com o Mads assim. Eu acho que ele tá super bem nesse filme.
2: Ah, não sei. Ai. Aí tá difícil. Tá difícil, tá difícil. Na indicação. Não, eu
1: queria, eu queria, mas eu sei que quem eu queria que saísse nunca ia sair. Eu não sei também. Que
0: é Gary Oldman. É Gary, Oldman?
1: é Gary Oldman, é. Queria ah, que ele entrasse, não. Eu,
0: eu queria que ele surges, mas é. aí é
1: muito difícil, é Hollywood, é Hollywood. É pra é mim, difícil.
0: eu acho que Gary Oldman sairia pra entrar ele e Steven Young também, de Minari Eu acho que Mads tá melhor que ele
2: De novo, eu acho que é a mesma desculpa Eu acho que a pessoa mais contida é muito difícil De você fazer e, tipo, você se aproximar do personagem Então, Mas, assim, eu, eu acho Gary Oldman Eu nem só porque ele é um... Eu, eu acho que no filme ele tá bem Mas é porque Gary Oldman já é uma pessoa super reconhecida sempre, sabe? Tipo, ele é muito bom Ele é muito bom, e ponto, sabe? Apesar de que às vezes ele parece estar tá fazendo o mesmo papel Às vezes parece oh, Desse jeito, então, tira Anthony Hopkins também Que é muito bom sempre É, exato Tipo, beleza
1: <risos> Não, mas eu
2: não vi nem meu pai Não posso falar nada, sabe? Às vezes, é, tipo, ele é tá É difícil a
1: gente falar Mas dizem que meu pai ainda foi o melhor da carreira dele, né? E ele já tem uns puta feitos é, não... aí Não, eu, é,
2: eu falei isso pra brincar, de brincar de Mas
0: sempre. ele e meu pai tá a outro nível Ele é o melhor da categoria, de fato
2: é, melhor. tipo... Não, na verdade, assim, ele é o melhor, né? Pode ser assim, pode ser assim, é o melhor. É,
3: no geral, bom. porque
2: tipo, ele é muito bom, <risos> realmente. Mas, assim, a gente já sabe disso. E, é. às vezes, a, eu acho que fica... Pode ficar um pouco... Repetido. Não, no caso, não de Anthony Hawks, que eu nem vi o filme. Mas de Carrie Oates, mas a gente sabe que ele é muito bom. Eu acho que, talvez, valorizar uma outra pessoa que também tá muito bem... Talvez seja num filme até melhor do que os outros Na média dele, assim Que eu não acho que acontece com o Gary Oldman Em Mank talvez, assim Ele vende uma leva de filmes que ele tá sempre bem forte É... Eu não sei, não sei Eu acho que poderia ter trocado, como tu falou mesmo Mas eu gosto dele Em Menke É só que é. realmente é... tá <risos> Tem muito ator bom, pô, o ator tá uma coisa assim Cada, cada ano que passa é. a categoria fica mais complicada E a gente com mais dificuldade De acertar no bolão. Não, mas esse ano não tá fácil de no bolo. Eu não sei, não, sim Bota aí, não Melhor a maioria, Atriz. Eu acho que tá. Nós estamos falando de ator. Mas, mas ator, diz aí, tu tem certeza? Tenho, Thierry Bowen. Hoje? Ah, é hoje verdade. Eu tenho certeza. É. Eita mesmo. Eita, calma, <risos> velho. Eu, eu não sei, velho. Eu ainda, eu, ainda, eu ainda penso em surpresas no Oscar. Vocês estão sentindo que não, o Oscar, não, Oscar deu uma. De surpresa é bom. Deu uma caída, assim, não nada. Ah,
0: sabe o que é, sabe o que é. É porque esse ano a temporada de premiação foi muito longa. Foi em abril, final de abril. Ainda falta quase um mês. Aí vai cansando, sabe? Eu acho que você vai vendo as mesmas pessoas ganhando e as, as premiações são distantes umas das outras e você começa a pensar mais do que devia até. Tipo, ah, vai que essa coisa acontece. Eu acho que poderia ter sido no início de abril. Se fosse isso fim o de semana, lógica. lógica é, né? eu acho que o Oscar foi, já, foi que,
2: que arracalhou um pouco. É, não, é que eu tô sentindo, as pessoas não tão mais falando. Chegou num nível assim que a maioria já tem noção dos filmes que estão. E, tipo, todo mundo já fez crítica dos filmes. <risos> sabe? É, apesar de que alguns filmes estão saindo agora no Brasil, como foi o caso de, de Druk. É, mas mesmo assim, eu, eu não sei se pegou tanto, sabe? Até porque as pessoas não tão indo ver filme, né?
1: Uhum. Não, tipo, eu acho que. Acho que realmente já deu muito tempo de todo mundo falar sobre as coisas. Mas eu sinto, pelo menos, entre os meus amigos que não são tão imersos nessa bolha de cinema, eles estão começando a ver os filmes do que agora. Tipo, metade do mês passado pra, pra cá. D das indicações pra cá, na real, né? Que não acompanha todas as duas coisas, fervorosamente, né, gente? Mas sair de casa aí depois que vai atrás, de onde é que tá fulano, onde é que tá se querendo, E aí para pra realmente uhum. assistir, sabe? E aí eu tô vendo alguns que estão tá fazendo maratona mais agora, mais perto. Mas, mas é, eu acho que pro resto que realmente já tá acompanhando há muito tempo, tá cansando um pouco. Mas, é, por um lado, eu fico feliz de a gente ter deixado esses, esses filmes mais bem falados pro final também. Porque eu acho que dá, dá um, uma, ânimo, um né? lugarzinho. É, é
2: eu, eu tô gostando agora de... Agora vai tipo, começar a ficar bom mesmo. De estar tá me surpreendendo com alguns filmes. Uhum. Agora, é, 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 eu acho que é porque também assim... Quando eu vou vendo os sites de notícia, sabe? Não tem mais novidade. Tipo, no máximo a entrevista com a total. Sabe? Aí, não, não sabe, não tem tanta coisa para nova de novidade assim dos filmes. Pra trazer. Aí parece. Me parece que tá uma coisa meio morna, por enquanto. Acho que uhum. quando chegar mais perto do Oscar de novo, vai, aquela coisa vai crescendo assim, sabe?
1: Ah, com
0: certeza. É, é vai
1: começar um bocado de live de apostas e, e previsões essas coisas.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa exaltação de Druk aqui esse filme muito bem feito que trata sobre diversos temas, espero que vocês tenham gostado se você gostou peço para que você mande para alguém que você acha que vai curtir alguém que você acha que vai gostar do filme que vai gostar do Vice e de verdade, esse compartilhamento é muito importante pra gente aqui no Vice que nós estamos querendo expandir o público que nos acompanha então se todo mundo mandar para pelo menos uma pessoa a gente chega no dobro pelo menos então mandem lá que vai ser de uma ajuda tremenda e se você gostou, você pode vir falar com a gente sobre feedback sobre o episódio, comentários sobre o filme, ou até sugestões sobre próximos filmes, filmes parecidos até, lá no nosso grupo do Telegram. É só pesquisar por vice.br no Telegram. Cada vez mais cheio o grupo, a gente tem falado com os membros lá sobre filmes que a gente tem assistido, notícias e tudo mais sobre cinema. Você pode falar também com a gente nas redes sociais do vice, que são vice.br no Twitter, no Instagram, no Letterboxd, no YouTube... E no Facebook, qualquer lugar é só procurar por Vice.br Ou nas nossas redes pessoais Só seguir a gente lá que são Matheus Cuiatu
2: É Matheus com é um BC23 Tanto no Twitter como no Instagram
1: Aninha No Instagram eu tô com o Guimarães E no Twitter Marvelous MS, Ana
0: Isso, eu tô com o Leo A. Albuquerque Tanto no Twitter como no Instagram Mas antes da gente ir O que é que a gente vai falar na segunda, Matheus?
2: Então, é um filme azul <risos> Como o Drug <risos> É, que eu até comentei agora há pouco no podcast né? é um filme alemão do mesmo produtor é, no caso de diretor né, de, de uma série famosíssima que vocês conhecem que é Dark da Netflix é o primeiro, um dos primeiros trabalhos dele né, que realmente ele deixou ele reconhecido e é um filme que conta a história de um hacker que acaba se envolvendo com um grupo de hackers é, na Alemanha e eles estão tentando se tornar reconhecidos Esse grupo de hackers E acabam se envolvendo em várias complicações E a gente vai acompanhando um pouco Da investigação desse grupo E da atuação deles Que é invasores Nenhum sistema está salvo Que está no Prime Video Então aproveitem lá para assistir E segundo a gente comenta
0: Boa, e na sexta que vem Aninha Continuando o Vice Watch O que a gente vai ver?
1: Próxima sexta, a gente... Como eu já tinha falado, né? A gente deu um gás aí nesses finalzinhos está falando dos filmes alguns mais bem falados. É, e esse é um desses casos que fala sobre... Nosso querido Anthony Hopkins, que a gente tava comentando também. Agorinha. E aí, ele faz um senhorzinho que tem Alzheimer. E aí, a gente vai acompanhando essa deterioração da mente dele. Pelo ponto de vista dele, né? É o filme Meu Pai... E ele tá disponível lá no Paramount Plus, que é no serviço de streaming aí, né, que chegou aqui no Brasil esse ano.
2: Se eu não me engano, tá com promoção também, inclusive.
1: Olha aí. Então
0: é isso, pessoal. Assistam lá os dois filmes e até semana que vem.
3: Tchau, tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.
3: What a night. What a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in five, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping pills right now. Don't wanna worry about. Me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing pills right now. Don't wanna
0: Eu acho que nessa questão do vestibular é bem específico, isso que muita gente é deixada pra trás em, em vestibulares como a gente tem hoje no Brasil. O que é que a gente tá falando nesse podcast, <risos> minha gente? Óbvia aqui.
2: Não, mas Onde a, tem gente tempo, tempo,
0: a gente chegou? <risos> e
3: <risos>